0: Olá, gente. Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 42. Hoje vamos conversar com a Mariana Bellumi Abad sobre sonorização em jogos, sonorização em filmes e tudo o que você gostaria de saber sobre sonorização. A Mariana é mestrando em Educação Formação de Professores pela Universidade Del Atlântico formada em Licenciatura em Música pela PUC do Paraná e especialista em Metodologia e Ensina Educação Superior em Tecnologias Sonor Musicais. E atualmente ela é estudante na Apple Develop Academy pela PUC do Paraná. Mariana, seja bem-vinda ao Fala GamerCast e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: É, obrigada.
0: Mariana, como foi a sua formação em sonorização e música e por que você quis estudar música?
1: Cara, então, é uma, uma história meio longuinha, mas vamos lá, vou resumir. Vamos lá. A ideia foi que eu tava estudando música na faculdade, já fazia faculdade, né, e logo no primeiro ano teve um evento que chama a Global Game Jam, são 48 horas em que os desenvolvedores se reúnem para fazer jogos e todo mundo vai de boa fé, ninguém ganha nada para estar tá lá. E a segunda maior sede do mundo fica em Curitiba, né, que é onde eu moro. Então a gente viu os anúncios desse evento espalhados pela universidade e eu e um amigo meu decidimos é, nos inscrever mesmo como músicos porque a gente já tinha essa vontade de, de trabalhar com jogos. É, eu e ele, a gente curtia muito jogos, eu sempre joguei bastante, né. Quando a gente viu o anúncio pela universidade, a gente viu uma oportunidade de começar na área, né e daí um tempo depois eu fui pro evento lá no evento a gente na correria fez acho que trilha sonora para 10 jogos e só tinha eu e ele de músicos no evento na época e depois no ano seguinte a gente continuou participando e eu continuei me envolvendo cada vez mais com o curso de jogos lá da PUC e daí veio o interesse de seguir profissionalmente nessa área quando foi no fim de 2013 catorze é, o pessoal da Apple Developer Academy me chamou é, a gente para montar um grupo de músicos e esse grupo de músicos ia fazer um estágio né então a gente fez o, o estágio fazendo som para jogos para Apple Developer Academy e lá eu tive minha primeira experiência realmente profissional na área, né? E desde lá eu basicamente faço isso, eu faço muito isso. Eu acho que eu já fiz trilha sonora para mais ou menos uns 30 jogos. E também é, depois eu decidi fazer a especialização, né? Então a especialização foi em tecnologia sonora musicais. E uma das trilhas que a gente tinha dentro da pós era a sonorização para cinema, que não é muito diferente da sonorização para jogo, o processo de produção é basicamente o mesmo. Então, daí eu continuei ainda estudando isso e continuo estudando isso, eu gosto muito de, de fazer som um para jogos e tudo mais.
0: Eu considero que tão importante quanto gráficos, história, enredo e o jogo em si, a trilha sonora ela é fundamental dentro do jogo.
1: É, ela é o complemento, né? O que falta na imagem a gente passa pelo som e o que falta no som a gente passa pela imagem. Eu acho que uma coisa não funciona sem a outra. Sim. Até, por exemplo, estudo de som e vibração para pessoas que não têm audição. Então até eles é, demandam um estudo do, da parte do músico de como fazer essa vibração passar, a mesma sensação que a gente passa por som. E daí ele sente pelo tato a mesma ideia que a gente teria é, de uma pessoa escutar. Então tem todo um estudo por trás. É bem legal, eu gosto bastante. Lembrei de
0: um filme muito bom que eu assisti há um tempo atrás, que fala exatamente sobre música e sobre o poder do som, da vibração. Se chama Ritmo Acelerado. Você já assistiu? Que conta uhum. a história de um DJ que ele vem, tá ali no, uhum. no auge, né? Tipo, a Loki que David Guetta e de repente tem uma doença e fica surdo. O cara é um DJ.
1: Sim, sim. E é esse tipo de, de filme assim que vai dentro da, da vida do músico. Claro que a fantasia é sempre fantasia, né? Hum. Não adianta, não é, é, é mais romantizada essa parte. Mas a, a parte da vibração, é, da vibração e do som como, como uma reação física. E não só o som, como música, igual a gente está acostumado a, a pensar, ele é muito importante para a reação das pessoas mesmo. É, as pessoas reagem a isso muito facilmente, porque as nossas células reagem ao som, A, a vibração, né? Então é, é um processo bem maior.
0: Assim, é, como você disse, é um processo que exige estudo, um estudo bem aprofundado. Sim, sim. Você diz que trabalha com sonorização de jogos, já fez e faz sonorização para jogos. Como uhum. é que foi o seu primeiro contato com videogame, com jogos? Quem te apresentou?
1: Deixa eu pensar. É que foram... É uma mistura de várias pessoas, né? Eu tive um tio. Ele era técnico de informática quando eu era bem pequena. Eu tinha, sei lá, uns dois anos de idade. E meus pais tinham uma loja. Meus avós, na realidade, né, tinham uma loja que ficava do lado de uma loja de informática. E o dono dessa loja de informática era é, pai da amiga de infância da minha mãe, enfim, era todo mundo meio interligado, assim. Então eu passava o dia inteiro na loja, né, jogando e tal, e ela tinha sempre os lançamentos dos jogos lá. E daí ela deixava eu ficar testando dentro da loja esses joguinhos. Tinha um jogo que era, eu acho que era da Mônica, que eu gostava muito, eu não vou lembrar o nome jamais, porque eu não faço a mínima ideia <risos> nem do, do que, que era o jogo, mas eu lembro muito dele. E ali foi o meu primeiro contato com os jogos. E daí depois, quando eu cresci um pouco mais, que eu já, já lia, enfim... O meu tio continuou me apresentando vários jogos e eu continuei jogando.
0: <risos> e depois disso você teve contato com outros consoles, com outros jogos que te inspiraram a estudar sobre sonorização e música?
1: Tive, tive. Como toda pré-adolescente dos anos 2000, eu joguei muito tibia e muito Ragnarok, né? Uhum. <risos> muito mesmo. Depois, isso na época que eu ainda não tinha computador e não tinha internet em casa, né? Minha mãe pagava um plano lá na Lan House, que ficava uma quadra de casa, para eu jogar. <risos> e eu jogava na casa das minhas amigas e tal. É, tem também o que todo, todo mundo sempre julga, né? Que é o Chicken Invaders. É, que é um jogo muito bom. <risos> a treino sonora dele é maravilhosa, que também eu costumava jogar bastante. Mas eu, acho que o primeiro jogo que eu me impressionei de verdade com a música foi Ragnarok. Assim, foi minha primeira memória de olhar e falar nossa, que música legal, sabe? Mas eu joguei antes. Eu tinha um Mega Drive, tive é, meu primo tinha o um Nintendo 64. É, sempre tive bastante contato com videogame. É, o único console que eu tive mesmo em casa foi o, o Mega Drive Que eu tinha e eu jogava bastante Tinha o um jogo do, do Pernalonga, que eu gostava muito também Eu era criança, né? Eu tinha sete anos de idade Mas o primeiro jogo que eu olhei e falei Nossa, essa música é muito legal foi o Ragnarok, assim, de longe E depois, quando eu fiquei mais velha, eu comecei a jogar o WoW, né? É, uhum. E daí, nele, daí sim, transformou toda a minha visão sobre jogos <risos>
0: o som, né, o efeito sonoro, ele é muito importante em jogos, eu lembro não sei se você já jogou Sonic e
1: o Sonic, joguei. ele
0: tem muitas musiquinhas legais, uma que assim, até hoje, jogando me causa aflição e fico até apavorada, era aquela musiquinha quando ele tá mergulhando e acaba o oxigênio dele e tem que hum. subir que, sim, que a música sim. começa a acelerar e aquilo te força de alguma forma tentar escapar da, daquela situação ou subir mais rápido. O que fazer e ele afunda?
1: É, o, o efeito sonoro na realidade ele tem muito essa necessidade de antecipar algo que vai acontecer, né? Sim. Então, ou o que está acontecendo na tela. E eu costumo chamar muito de aviso sonoro, né? Eu, eu não gosto muito da. Do cunho, tipo, sound effect, porque parece que é, é. Ele não é a mesma coisa que um efeito visual, sabe? Ele tem bem mais coisas por trás do que só um efeito sonoro. Ele é uma mensagem que está sendo passada. Por exemplo, sei lá, quando você recebe uma mensagem no. sei lá, no, no aplicativo de mensagens. Ele toca, você sabe que alguém te mandou uma mensagem. Então, ele é mais um aviso do que propriamente um efeito, sabe? Uhum. Ele não é para deixar bonito, ele é para te informar sobre algo. Aí os sound effects eles vão muito em cima disso. Assim. O pessoal está começando a perceber.
0: Assim, com a tecnologia cada vez melhorando em jogos e também no cinema, ou qualquer coisa que exija trilha sonora, para algumas pessoas vai ficando cada vez mais perceptível. Uh, lembro em Silent Hill, não sei se você jogou também, a trilha sonora Eu daquele jogo bem ela é
1: fantástica e ao mesmo tempo aterrorizante. Teve um experimento sonoro que fizeram há uns anos atrás também, que era um jogo só por áudio. Eu não sei se você já ouviu falar. É, graficamente ele não tinha nada, visualização nenhuma. Ele só tinha som. E daí uhum. pelo som você tinha que girar ou andar na sala e ele captava o teu movimento e te dizia se você estava mais próximo ou não tão próximo do inimigo.
0: Não, mas isso me faz lembrar um som defects. De tem na internet, tem no YouTube pra você ouvir, que você tem, é recomendável que você ouça com fone de ouvido. Tem um som uhum. que é bem interessante, que é do barbeiro, cortando o cabelo.
1: Que... Ah, sim, é o barbershop, né? Sim, nossa, é impressionante aquele áudio. É, o som 3D, né? É bem, bem maluco mesmo. Eu não sei se... É, seria legal deixar o, o link, inclusive, disponível, porque esse, esse som é bem legal. Não, Mas o ideal é escutar ele com o fone de ouvido daquele de celular, sabe? O headphone, ele tira um pouco da experiência. Hum,
0: <risos> tem que ser com aqueles, é, colcha, isso? É.
1: Não, aqueles que são... Aquele de celular mesmo, que vai dentro do ouvido, sabe? Ah, tá. Aquele ah, é sim. o melhor jeito de escutar. Eu tenho um fone de mixagem lá, que é um, um pouco mais... Cheio de, de, de especificações técnicas, enfim Mas a, a ideia de você estar tá com o fone tão pequeno Que você nem sente ele na cabeça Ele deixa o som bem mais natural do que deveria assim. hum, É bem
0: bom. legal Ótima dica, vou, vou linkar no link do, do post <risos> E até, posso até colocar ele no final do nosso cast Para as pessoas ouvirem no final Como é uh -huh. esse, esse efeito, efeito sonoro 3D Que é excelente, é muito bom
1: é bem, é bem maluco mesmo. <risos> a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, nossa, eu fiquei impressionadíssima. É, depois a gente aprende, né, no, na na especialização. Pelo menos eu aprendi sobre localização de som, é aonde que você coloca, por exemplo, o microfone para ele pegar o som perfeito da voz. Esse tipo de coisa que só quem presta muita atenção que vai entender a diferença que faz. <risos>
0: E você falou sobre a formação e é uma curiosidade minha e acredito também que seja curiosidade dos nossos ouvintes. Como é a formação e especialização em música, sonorização? Exige mais prática ou teoria? Explica para nós como é o curso.
1: Então, é, no nível de especialização, é, na, na graduação eu fiz licenciatura, né? Na licenciatura a gente tinha prática, tinha bastante teoria também, era, era mesclado. Na especialização a gente já teve um pouco menos de prática. A gente tinha, claro, óbvio, né, as tarefas práticas de sonorizar um filme, de é, criar um ambiente sonoro específico ou até analisar né daí mais mais para teoria analisar o que que estava sendo feito num áudio ou num filme ou ir num, num estúdio estúdio entender o que que o diretor de som faz como que ele decide ou que ele precisa decidir para colocar no filme e tudo mais isso tudo foram coisas que eu que eu aprendi durante a, a especialização e casou que na época que eu estava fazendo eles estavam lançando o filme dos Trapalhões, sabe? Aquele que era no circo
0: Ah, nossa, é Saltimbancos
1: e... é, é o melhor filme dos Trapalhões É, bancos, é uh -huh. o melhor filme, é, Então, eles estavam, foi bem na época Que tava terminando a edição do Saltimbancos E eu fui no estúdio Que eles fizeram a mixagem E a produção de som hum. E eu ajudei eles a mixarem a última A última cena do filme, acho é, que eu tava aprendendo meu professor era o editor de pós-mixagem e daí eu consegui sentar do lado dele e fazer e ver acontecer mesmo essa pós-produção sabe Foi bem legal assim foi uma experiência que eu tive que casou certinho com o fim da especialização é, como eu moro em Curitiba eu tive que ir até São Paulo né, para ter essa experiência mas foi muito 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 boa assim, para ver lá como é que acontece como que eles encaixam no filme, como que eles ajustam todos os volumes, como que é a sala em que eles fazem isso, que é bem legal também.
0: Pessoal qualificado, muita aparelhagem e bons ouvidos.
1: O, eles eles mix, mixam esses filmes em uma sala que parece uma sala de cinema, assim. Então ela tem o mesmo tamanho de uma sala de cinema, você tem uma mesa de mixagem no meio, bem grande, e o, o diretor de som senta bem no meio dessa sala e... Às vezes ele anda pela sala, enfim, ele vai colocando sons e vai entendendo o que que tá faltando e o que que tá é, a mais e vai ajustando tudo junto. Uma coisa que eu, eu tava procurando aqui até, que eu que eu achei que, assim, sound effects, a gente fala como se fossem feitos no geral, né? Mas na realidade, sound effects a gente divide em cinco categorias diferentes, uhum. né? Então tem foley, que são todos os sons relativos ao personagem que tá na cena tem HFX que é os hard é, effects né que são os efeitos que estão na cena que você por exemplo sei lá tô colocando um objeto na mesa esse objeto ele tem um som específico Os sound effects que eles não têm não tem a, a, a sonoridade não está presente na cena sei lá tem um sei lá um carro passando só que a cena está focando no personagem isso é um sound effect é, daí tem os, os sons do ambiente que estão constantes, algum ruído passarinhos, vento esse tipo de coisa e outros sons que não são constantes no ambiente, então são todas essas categorias de sound effect que a gente acha que é só som <risos> na realidade tem um monte de coisa por dentro
0: não é tão simples quanto a gente pensa, é bem mais complicado é. e bem mais avançado
1: é bem mais complexo é <risos> bem
0: mais complexo eram feitos os sons para os jogos na época de 8-bits, 16-bits?
1: Então, é, nessa época eles usaram, usavam muito sintetizador, né? Então, tinha os microcontroladores micro e tudo mais, e eles, eles faziam dessa maneira. Hoje, por exemplo, é, é muito difícil para um músico fazer uma música em 8-bits, é, porque a gente avançou tanto na tecnologia que pra voltar, é, as bibliotecas que são realmente boas de 8 bits elas são muito caras, então hoje pra você fazer, sei lá, um jogo 8 bits é bem difícil uhum. com as limitações do 8 bits, né porque o pessoal pensa, ah não, deve ser fácil, né, porque é tecnicamente simples, só que a nossa tecnologia avançou tanto que hoje se eu colocar aqui uma biblioteca é, no meu computador de 8 bits ela, a música não vai sair em 8 bits ela vai sair em mais porque a gente não tem mais essa qualidade como, é, como básica, né? Então eu teria que baixar uma biblioteca, um emulador. E ele tem, tem algumas limitações que a gente não consegue imitar, né? De 8 bits a gente precisa de um, de um estudo e de toda uma preparação para conseguir fazer ele com exatamente 8 bits, assim. para ele ficar com a mesma sensação que tinha lá no comecinho, né? Hoje
0: o, os jogos já estão bem mais avançados. E a gente percebe, até o jogador percebe que hoje se usa orquestras para gerar os sons, bandas tocando para gerar os sons de jogos, como Assassin's Creed, uh, Dark Souls, jogos, uhum. de, jogos de corrida. Aliás, os jogos de corrida são bem interessantes. Bem, lá no começo, quando você jogava Top Gear, era música em 8-bits, 16-bits, não era?
2: Uhum.
0: E, e hoje você tem o som do carro, som do motor, som de pedra batendo no, na carroceria, você tem o efeito quando o motorista sai do carro e quando ele entra no carro, né, o som ele muda, tem as rádios Sim. dentro dos carros, quando bate, quando fura um pneu. Como é que é esse trabalho de colocar o som no jogo? Que o som, ele, ele, ele se aproxime do real. Imagino que isso
1: uhum. é muito trabalhoso. É, então, hoje, hoje existem bibliotecas que têm esses sons já gravados, né? A gente pode... É, a biblioteca, acho que do Netflix, inclusive, é 90 do, 99 dólares por ano. Tipo, não é, assim, um absurdo de caro para quem trabalha com isso. Mas... É, esse trabalho a gente chama de artista de Foley que é o músico que vai tocar o objeto ou ou que vai fazer o som, né? Então ele vai num estúdio, ele pega materiais que possam se fazer parte daquela cena e ele vai assistir o corte já com a edição e vai tocar o som na hora que vai começar. Então... Esse, esse é o trabalho do artista de Foley. Tem um vídeo muito legal que eu vou tentar achar aqui pra você. Que fala, e que ele mostra certinho como que são feitos esses sons, esses sons. E que tipo de objeto eles usam pra fazer isso, que é bem legal. Aqueles vídeos que tem, sei lá, cirurgia, que vão cortar alguma coisa. Eles assam é, carne e cortam a carne pra fazer o som de carne cortando. Esse tipo de coisa, sabe?
0: O Netflix tem uma biblioteca de efeitos sonoros?
1: Na realidade, o Netflix ele contrata uma biblioteca, né? Uhum. Então, e ele disponibiliza <risos> es, de... esses, esses para os produtores do Netflix usarem, né? Aí, mas essa biblioteca ela é bem, bem grande, bem famosa. Eu não sei se eles ainda usam essa, mas muitos, muitos, é, muitas produtoras de filme e jogos bem grandes usam essas mesmas, essas mesmas bibliotecas para fazer o som.
0: E essas bibliotecas, depois elas são incorporadas em inúmeros projetos e trabalhos, porque tem, as pessoas têm acesso a isso, que trabalham nesse setor.
1: Aham. Uhum. É, você entra... É, a, a biblioteca ela é, ela é um site, você busca lá dentro o que você quer, e depois você recebe uma lista de áudios já gravados, em que você pode escolher o que você acha melhor. Então, é, eu vou te mandar o vídeo, eu acabei de achar, que eles mostram uhum. como que foi gravado o, o foley do artista. Eu não lembro que filme que é, eu não lembro se é no Gladiador, Nossa, eu acho que é.
0: Filme excelente, Gladiador, que... três horas de duração, mas é um filmaço.
1: É, é, e a trilha sonora é excelente também, tem um... um só tem um único, não, é, não posso falar que é um problema, mas tem... Um easter egg na trilha sonora do, do Gladiador, que quando eu descobri é, ano passado eu fiquei muito de cara. Eu desacreditei, assim. É mesmo? Que ele, no meio, no meio da trilha sonora do Gladiador, é, numa cena de batalha, depois eu te mando certinho qual que é o, a música, é, foi Hans Zimmer que compôs a trilha ah, sonora dele. E no meio de uma cena de batalha, dá pra ouvir perfeitamente a, o tema de Piratas do Caribe. Que daí depois ele usou como tema mesmo do Piratas do Caribe. Mas o, o tema de Piratas do Caribe não é original. Ele veio da trilha sonora do Gladiador.
0: Nossa, que interessante. É que você me disse isso e você tá dizendo isso pros ouvintes. Porque acredito que pouca gente percebeu isso.
1: Não, então, tem, é, tem alguns memes, claro, né? Porque a internet tá aí pra isso. Tem alguns memes sobre isso. E, mas a trilha sonora é exatamente a mesma. Assim, ele muda a velocidade, dá uma acelerada, adiciona os instrumentos e, e é isso aí. É o mesmo trecho. <risos> ele é igualzinho. E isso aqui Gladiador veio antes, né? Então, é... o Hans Zimmer deve ter gostado desse trecho. Copiado e colado no, no, no Piratas do Caribe. Ele deve ter olhado e falado, nossa, esse trecho merecia um filme inteiro. <risos>
0: E a trilha sonora de Priatas do Caribe também é excelente,
1: maravilhosa. É, ela é muito, muito boa. É, tem ali, eu mandei o, o, do, o vídeo do Foley, que mostra os artistas de Foley gravando em cima da cena já. Então eles pegam o corte, não é o corte final da cena, mas eles pegam o corte e daí eles vão tocando em cima daquela cena. A cena vai acontecendo e eles vão tocando. Aí você vê que eles fazem passo com a mão, <risos> coloca o sapato na mão e, e faz o passo. É, quando tá mexendo na água, eles pegam um balde uhum. e, e despejam a água num outro balde ou numa outra superfície para fazer o som, enfim. E daí tem a do gladiador que eu vou mandar agora.
0: Uhum. Ah, manda assim que eu vou linkar no post. <risos> uhum. E você falou em Hans Zimmer, o meu maestro preferido, assim, de longe é o John Williams. Eu tive a oportunidade de ir no Teatro Municipal, em São Paulo, e assistir o concerto da OSESP, e o maestro uhum. era o Roberto Mizanzuki. E ele uhum. fez uma homenagem ao John Williams. Então, assim, é, é de chorar. É de chorar pra quem gosta de trilha sonora, para quem é, gosta dessa nostalgia dos filmes Jurassic Park, um, Harry Potter, Star Wars... Uh, Superman, a lista de Schindler e ouvir a orquestra tocar aquilo ao vivo
1: eu tenho uma outra versão que é, eu toquei em orquestra durante cinco anos, né uhum. e a gente fez um especial de filmes foi um ano inteiro que a gente tocou só, só todo, todas as músicas que a gente tocava eram de filmes então a gente tocou ET, tocou Gladiador uhum. tocou Rei Arthur, tocou Star Wars, tocamos a Pantera Cor-de-Rosa, 007, Missão Impossível. Todas, todas essas músicas a gente tocou assim. E daí a minha visão do palco, assistindo o pessoal, tipo, imergir no filme. Assim, é muito louco também. É, é muito, muito, ah. muito maluco.
0: Você tem os vídeos dessas orquestras tocando? E quem tem. é aqui em São Paulo acompanhe a programação do Teatro Municipal, que geralmente a OSESP toca. É, essas trilhas de cinema é, é lindo, é como, é como se você estivesse assistindo o filme e, vo, e você lembra de tudo que Sim. acontece. Assim como o Jurassic Park, que, aquela música de abertura, que o avião ele vai sobrevoando a ilha e aparece o parque com os dinossauros. É lindo, é lindo.
1: E às vezes também eles fazem exibição do filme, é o, o cinema tipo 1920, assim, que não tinha som, então a orquestra tocava. <risos> ao vivo Então o filme passa na tela e a orquestra toca junto é, Tem Do Senhor dos Anéis Teve em São Paulo esses tempos Que eu queria muito ter ido Mas por questões financeiras não deu uhum. é, Teve Senhor dos Anéis, teve Star Wars Teve Harry Potter Que passaram o filme e a orquestra tocava as músicas E daí acompanhando Todo o filme É bem legal também
0: profissional de sonorização dentro de um jogo, em qual momento ele entra? No começo, no meio ou no final do jogo?
1: Eu acho que daí eu vou, vou abrir aqui para uma crítica que os desenvolvedores do, de jogo ainda não acharam, não encontraram tipo o um momento para chamar um músico, sabe? O uhum. um músico, A música é sempre a última coisa a ser pensada. Mas na, na realidade, não. Ela tem que vir ao mesmo tempo que vem a criação de personagem, ao mesmo tempo que vem as primeiras, as primeiras decisões de fotografia, é, as, primeiras, as primeiras gravações. O músico ele tem que estar tá lá. Porque todos esses arquivos, tudo isso que ele, de experiência que ele passa, vai aumentar ou diminuir a qualidade do som que ele faz para o pro produto final. Uhum. Então, dentro dos jogos... É, o músico também ele, ele deveria né, fazer parte do processo criativo. Isso é uma, uma coisa que, que a gente puxa bastante a bandeira aqui em Curitiba: do músico estar presente, inclusive na hora de ter a ideia do jogo, sabe? Porque ele já pode imaginar toda uma cadeia de coisas que ele pode fazer sonoramente para enriquecer a experiência do usuário final. É, é bem legal, assim, ele participa de todo o processo. Todo, todo, todo. Porque ele cria... Assim como o, o designer vai desenhar e o programador vai começar a fazer as primeiras mecânicas, o som ele também precisa, é, precisa ter uma estrutura. né Então essa estrutura ela precisa vir de algum lugar.
0: Você constrói um personagem... Você tem que dar uma vida a ele, não só os movimentos, e sim a trilha dele, o som dele. Se o profissional de sonorização não está incluído no projeto desde o começo, desde os primeiros rascunhos, só vai ser incluído no final, eu acredito que isso só dificulta mais a vida do profissional de sonorização, que ele vai ter que imaginar como isso tudo encaixa naquele momento, naquele jogo, naquele personagem. Acho que desde o começo sim. é bem mais simples. E ele vai ali lapidando esse personagem, esse jogo, com os outros profissionais
1: sim, sim. E até porque ele tem que estar tá muito em contato com o pessoal que vai fazer o design, né? Que vai desenhar os personagens, que vai desenhar os cenários principalmente, porque ele precisa saber de todas as informações possíveis para ele poder montar isso sonoramente. Então, para o músico não adianta dizer ah, é, é uma floresta. Eu preciso saber se a floresta é grande, se é pequena, que tipo de animal tem na floresta, qual que é o vento, qual que é a temperatura. Porque eu preciso passar tudo isso dentro do som, né? Uhum. E, e manter o áudio o mais completo possível. Se eu procurar é, sound effect de floresta no, no Google, eu vou achar vários. Mas para fazer um de qualidade, eu preciso de muita informação. E essas informações, elas vêm do processo de, do, do processo criativo em si, né? Quando ele deixa o áudio pro, por último, é, para o usuário final fica muito visível. assim. Você percebe que as falas são, são mal feitas, o som dos objetos é tudo igual em é, um jogo em si, não é dependendo do formato do jogo não é problema você repetir um áudio várias vezes, mas o problema é você atribuir o mesmo áudio para objetos ou, ou coisas diferentes na tua tela então ele não comunica o que ele deveria comunicar é uma coisa que, que falta também de entendimento do, da parte dos desenvolvedores de jogos e do mercado em si, é que o som ele é comunicação, né? Ele comunica tanto quanto a parte visual. Então ele precisa estar lá.
0: Eu acredito também seja um pouco de orçamento, né? O, quanto mais orçamento você tem, melhor vai ser o som. Se o orçamento é baixo, você tem que se virar com o que tem. Acho que também é assim, não é?
1: É, mas o, dá, dá para fazer som com orçamento baixo. Sim, não é impossível, sabe? Uhum. É, não é impossível mesmo. Dá pra fazer som com orçamento baixo. Mas é claro, se você tiver 250 milhões e quiser contratar uma, uma orquestra de 200 músicos e mais um coral de 100, de 100 pessoas e mais um maestro e um compositor super conhecido que tem uma equipe de estagiários... É um outro nível, né? Claro, mas é um músico que, que trabalha sozinho, que faz som no próprio computador ou que grava as coisas meio na mão, no estúdio, meio improvisado. Ele também consegue fazer coisas muito boas, assim. É, eu acho que vai também da, da vontade de buscar. <risos> Vai muito dessa vontade de buscar essa pessoa que possa fazer esse, esse trabalho. Eu tenho bastante músico à disposição e músico capacitado para fazer essas coisas, sabe? Mas falta um movimento dos desenvolvedores de, de olhar com mais seriedade para isso.
0: Mariana, como é o estudo de um profissional de sonorização, músico, como ele vai inserir aquele som naquele momento do filme ou do jogo? Ou como ele vai saber qual o melhor som, uh, música, trilha, que ele vai colocar naquele momento para promover a melhor imersão possível para o jogador ou para o telespectador?
1: cara, tem bastante artigo na internet, muita coisa mesmo tem uns cursos muito bons aqui no Brasil, eu acho que são uns três ou quatro, não é não, não são muitos, mas tem é, e são cursos muito bons, é, aqui na, na Federal do Paraná a gente tem uns professores que, que ajudaram na trilha sonora do, do Tropa de Elite que fizeram os filmes um pouco maiores é, que tem, tem especialistas que estudam a, a parte teórica mesmo, tem bastante coisa que dá para ser lida. E, mas, no fundo, no fundo, o jeito de, de aprender é sentar na cadeira e fazer.
0: Sobre o curso de formação, como é que ele era lá no começo e como ele tá hoje? É, quanto tempo é a formação para sonorização e... O, hoje o curso ele já está mais acessível do que antes? Como é que você vê a evolução do curso?
1: Então, o curso que eu fiz, ele já não está mais acessível, mas as matérias que tinha nesse curso, agora o curso de graduação, ele, é, ele, ele absorveu. Então, na graduação no bacharelado de música, você consegue ter essas noções de produção musical. Que daí vai toda essa parte de cinema, essa parte de mixagem, de entender esses conceitos por trás e tudo mais. Ali você consegue bastante bastante noção. O curso que eu fiz, a especialização, ele não não está mais disponível. É, a universidade optou por por fechar ele, mas foi um curso muito bom. assim. Eu, eu gostava muito, a, as pessoas que vieram, vieram palestrar que vieram dar os conteúdos, são pessoas super é, ativas na área, é, o pessoal que tem livro falando sobre som para cinema, é um, um outro nível, né, quando vem o pessoal com experiência, assim, conversar com você, quando te levam pro estúdio de mixagem de, de cinema, para você ver como é que funciona, é, mexer nos botões, né, que é o mais legal.
2: Ah, sim, Uma mesa
1: gigantesca.
0: Botão. Aquela mesa gigantesca. Aqui. É, uh
1: -huh. é, uma mesa com 360 botões e você fica maluco para apertar pelo menos uns dois ali, <risos> entender como é que funciona, sair apertando tudo para ver o que, que dá. É, gravar umas vozes também. E, e uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu estava aprendendo ainda era gravar minha própria voz. E fazer ela ficar mais fina, mais grossa. É, é, voz, é, eu falava, né? Voz de demônio e voz de anjo. Eu fazia <risos> a voz ficar transformada. Ah, agora eu vou fazer no telefone. Ah, agora eu vou fazer no radinho de pilha. Ah, agora eu vou fazer na TV, HD, com 4K, tudo que tem direito. E agora eu vou fazer o som... Eu, conversa, eu palestrando numa sala cheia de gente. E daí eu fazia esses... Esses cenários na minha cabeça e editando o áudio tipo da minha voz mesmo, sabe? Para aprender a mexer. nos programas. Tem tutoriais muito bons na internet, tem é, programas gratuitos que fazem edição que dá para dá para levar assim, sem muita complexidade. E daí, se quiser seguir, é claro, tem que fazer um curso mesmo com a parte teórica. A parte teórica é muito importante para o músico. Parece que não, mas ela é. <risos> ela é muito importante para o músico, então fazer um curso é sempre, sempre útil. Quanto tempo é o curso? O curso que eu fiz era dois anos. Agora o bacharelado eu acho que são quatro, porque daí ele é uma graduação mesmo, né? Então agora que está que nessa de produção musical mesmo, agora acho que são quatro. Mas quando eu fiz eram dois anos, a gente teve um ano inteiro né, de, dessas matérias que, que se uniam para formar essa trilha de, de mídia né, que a gente falava, que é cinema, jogos, propaganda, é, inclusive podcast. Ah, <risos> a gente sim. teve que fazer um e entregar para uma matéria da faculdade. É, teve, teve esse espaço aí de um ano que A gente teve matérias é, sensacionais assim de, de hardware, entender que tipo de gravador, que tipo de microfone, por que, que usa esse, por que, que não usa aquele, aonde que localiza, como que faz um estúdio, um mínimo estúdio, o que, que, o que, que você precisa para começar a trabalhar. Assim. Então a gente teve bastante desse tipo de coisa.
0: E, e a sua família? Como foi no começo e como é hoje quando você decidiu estudar música? Como é que isso foi visto pelas pessoas?
1: Cara, então, a minha história é bem engraçada, né? Toda vez que eu conto ela, as pessoas acham absurdo, mas na realidade eu fiz o vestibular para psicologia, porque eu queria muito ser psicóloga. É, do fundo do meu coração eu queria uhum. ser psicóloga e daí eu fiz e coloquei como segunda opção música. E eu passei para para psicologia e pra música também, né, é, consequentemente. Só que, na época, meu pai, é, como eu, eu ia fazer na PUC, meu pai falou que não ia pagar psicologia, porque psicologia era muito caro, mas que ele podia pagar música. E daí eu pensei, bom, é, eu acho que vai ter que ser música, então. <risos> eu queria fazer música depois de psicologia. Aí a única coisa que eu fiz foi antecipar a faculdade de música. Fiz antes de psicologia. Até agora não fiz psicologia, mas em música eu... eu Pendi um pouco para essa área. Eu fiz é, um, uma matéria isolada de mestrado em música e cognição. A gente estudou é, um pouco de como funciona o cérebro quando reage a to toda essa sonorização e, e todos esses estímulos sonoros e tal. Também foi uma pesquisa bem legal que me ajudou bastante a entender melhor como que, o som, como que as pessoas reagem ao som, né? Uhum. E daí, é, foi assim que eu, daí meu pai, meu pai olhou pra mim e falou, não, então faz música, porque música eu consigo pagar, e, <risos> e é isso. <risos> aí eu fui fazer música.
0: É, que a gente sempre ouve, né, nossos pais, ah, não faz esse tipo de curso aí não, que esses cursos aí não vai te dar dinheiro não, você tem que fazer medicina, é. direito... É, e... é
1: sempre essas matérias, né? Eu, eu tive a sorte que meu pai, meu pai é sírio, né? Ele veio faz 50 anos já para cá, para o Brasil. E minha mãe é professora, né? Pedagoga. Então meu pai é teólogo, formado na síria, e minha mãe é pedagoga. Uhum. Então quando eu falei que ia fazer é, psicologia depois música, ninguém falou nada. Falou ah você gosta? Ah eu gosto. Então tá, beleza, pode, ir, vai na fé. Aí ele só. É, eu só não fiz psicologia porque ele não, não, não conseguia pagar na época. E acho que acabou sendo uma decisão muito sábia da parte dele. Porque eu acho que eu não teria me dado tão bem em psicologia, pensando agora. É. <risos> mas mas foi, era sempre engraçado porque na minha sala eu era a única que tinha uma história assim. É, todo o resto era tipo a segunda graduação de gente que trabalhou por anos assim que não gosta da profissão que exerce e muitos amigos meus é, ou davam aula particular e já não gostavam muito é, de outras coisas e não queriam outras coisas e, e mas é muito difícil assim as turmas de música elas elas dependem muito de apoio externo sabe para existir e para para concluir também é, quando o apoio acaba, no final também é muito complicado. Eu lembro que a gente perdeu é, metade da sala no último ano, assim. É, porque não, não tinha apoio externo. E estava ah. quase acabando, mas as pessoas mesmo assim desistiam. Porque, por falta de apoio externo. É, eu, eu ainda acho que... É, a música, assim, na cultura brasileira, ela não não é vista como ciência, né? Ela é vista como entretenimento. E isso é um, é um problema muito grande. Não digo que é o pior problema da nossa sociedade, não, não vou ser foca até esse ponto, mas ele é, ele é um problema muito grande, porque é uma ciência, e é uma ciência que é, muda a saúde das pessoas... Porque uma vez eu ouvi um... O professor meu, na realidade, na pós, acho, falou isso pra gente. Ele falou assim, ah, se você acha que o trabalho do músico não é importante para a vida das pessoas, imagina um médico que tá cansado e precisa chegar às cinco da manhã no hospital para fazer uma cirurgia super complexa. O que, que ele vai fazer no carro? Ele vai colocar uma música para escutar. Então, sempre que você é, achar que o trabalho do músico é pouca coisa, ou que ele não... Não ajuda as pessoas, você lembra desse médico que precisa acordar cedo e que precisa fazer uma cirurgia é, em alguém e que ele vai, em algum momento desse dia, é, colocar um fone de ouvido e sentar para escutar uma música porque isso vai fazer ele se sentir melhor. Então, isso assim resume bastante o que é o trabalho e a responsabilidade do músico, né?
0: Você tocou num tema muito interessante, é a questão da música como componente de, uh, de humor para a pessoa, quando a pessoa precisa de um impulso, ou ela precisa se concentrar para alguma atividade. Nós vemos isso em pilotos de corrida, antes de corrida eles estão lá usando seus fones de ouvido, ouvindo alguma coisa, uhum. jogadores de futebol, basquete... Uh, pessoas também comuns que precisam de desempenhar alguma tarefa, ou estão estressados, estão felizes, muda o humor, muda a percepção, melhora a concentração.
1: Sim, e tem também a parte toda da musicoterapia, né? Eu não sou musicoterapeuta, uhum. para falar, eu conheço bem um pouquinho da área, eu fiz alguns cursos de introdutórios e tal, mas eu lembro que quando eu estava estudando, tinha pesquisas em que ó, certas vibrações, produzidas por som, né, de um instrumento, elas podem, inclusive, é, ajudar, ajudar no sentido de desacelerar o processo da, das células cancerígenas. Ela diminui a velocidade com que essas células se multiplicam, então isso, tipo, é, é, e é uma vibração, né, você vê que não, não é nada muito absurdo, você vai lá e você toca... E você pode, com isso, desacelerar um processo que pode levar a pessoa à morte, sabe? É um negócio muito louco. É, também em, na, na psicologia tem bastante de usar música nas terapias comportamentais, é, em administração de empresa, usar música para unir e sincronizar os, os funcionários é, na gestão de pessoas, né? Enfim. É, Está em todo lugar. Sim. É, literalmente em todo lugar.
0: E existe alguma da sua preferência para o que você ouve quando você está cansado ou quando você precisa de mais concentração? Que tipo de som você ouve? Ou você ouve mais de um?
1: Cara, eu, eu escuto vários, né? É, eu tenho playlists infinitas ao além, assim. É muita playlist mesmo. Eu gosto quando eu estou trabalhando, eu tenho uma playlist de músicas instrumentais de filme. Uhum que tem algumas de jogo também, mas ela é mais mais de filme mesmo, que é a que eu mais gosto de escutar para me concentrar. É, eu também sou bastante mórbida nas coisas que eu escuto, então eu gosto de um cara chamado Mahler, que, que era um compositor bem antigo, e ele fez as, uma sinfonia que em 2016 foi vendida por um valor mais alto do que toda a obra de Beethoven, <risos> o manuscrito da, da, da sinfonia dele foi vendido por um valor absurdo assim, Foram uns 16 milhões de libras, acho Foi o manuscrito mais caro da história é, esse, esse manuscrito aí, essa sinfonia é minha favorita de todas E ela conta a história de ressurreição de um homem E a relação dele com Deus é, é, é muito complexo assim, tipo para época. E, e ela foi uma que, uma das coisas que a faculdade me trouxe que eu nunca larguei. Eu escuto quase todo dia. <risos> eu gosto muito dela. Ela traz umas reflexões super malucas assim. Para época, é, o Gustav Mahler era judeu, né? Então ele queria entender como é que os cristãos é, acreditavam num ser maior que era Deus. E daí ele fez uma sinfonia sobre isso. Uma loucura assim. <risos> Mandei um vídeo, ele mostra como é que foi gravada a trilha sonora do, do jogo Ori, é, que é uma orquestra, o jogo foi financiado pela Microsoft, então é outro nível de produção, mas é muito legal o jeito que, ele, que eles retratam isso, de como que eles colocaram o som no jogo, e ele explica, é, tá em inglês o vídeo, mas ele explica certinho como é que fazem isso. E há pouco tempo atrás saiu também o, o filme do Rei Leão, né? É que eu sou apaixonada por Rei Leão, então não, não posso dizer que eu sou meio suspeita. Mas os extras que eles disponibilizaram pro filme são bem legais também de som. Então isso, cara, é muito, muito, muito legal. Assim. São minhas trilhas sonoras favoritas, é a do Ori e do, do Rei Leão. São as duas minhas, ah, assim, de longe. Rei Leão é maravilhoso. De filme e de jogo, né?
0: É, Rei Leão é, é lindo, é de chorar Rei Leão e eu gosto de Aladdin é. também
1: Aladim também é bom mas é, eu tenho uma opinião muito controversa sobre Aladim porque eu achei a trilha sonora do novo melhor do que a do antigo é mesmo? Ai, é porque eu, eu achei muito melhor é porque como eu venho da origem árabe então pra hum. mim o Aladim, a música do Aladim ela, ela era muito ela era muito americana sabe uhum. E ela dava pouca importância Para os elementos realmente árabes Na música Irei o filme novo, eles trouxeram uma junção Das duas coisas, então por isso que ficou melhor Eles trouxeram uma junção de hip hop Com eletrônico E colocaram a música árabe é, Como o centro das atenções Na trilha sonora Então para mim foi tipo Beleza, vocês se redimiram Ficou bom dessa vez, obrigada Não que a trilha sonora seja ruim ela era Ela era muito boa mas essa do, do filme, do live action, ficou melhor. E o Will, o Will Smith cantando é sensacional, assim. É, eu... eu duvidava, mas é sensacional. o
0: é, Will Smith é aquele cara que ele faz oito filmes ruins e dois bons. <risos>
1: é. É, e... é exatamente isso, cara. E daí ele fez Aladdin ficou muito bom. Ah, e aí
0: você citou live action, Piratas do Caribe, Disney. Eu tive uma tristeza com o Rei Leão. Eu prefiro o antigo.
1: Cara, Rei Leão. Hum, vamos lá. Eles são diferentes. Eu não, não consigo comparar um com o outro, no geral, assim. É, a animação, ela tem todos os conceitos de animação, sabe? Ela tem aquela coisa caricata dos personagens, ela tem... É, aquela coisa da, das músicas remeterem a algo extraordinário a algo épico e ela, ela tem muito do da caricatura mesmo sabe, eu, eu jamais trocaria, óbvio, o Timão e Pumba velho pelo novo, jamais né? mas eu acho que o novo, para questões de natureza mesmo, ele ficou mais fiel e além dele ser mais fiel a todas as melhorias que eles fizeram, até de gráfico, de de, de trilha sonora mesmo, foram coisas, tipo, nossas sensacionais. E eles fizeram um avanço absurdo. É, eu não sei se você já já ouviu dizer, mas o para quem gosta de, de desenvolvimento de games, o primeiro corte de edição do Rei Leon foi gravado em Unity, que é uma ferramenta para fazer jogos. Olha, então, tipo, em questão, em questão de é, maturidade tecnológica na produção do filme, os caras estão muito além do que a gente pode imaginar, assim. O filme, eles fizeram 160 quilômetros de cenários, é, produziram né, os cenários todos em Unity, e os diretores com realidade aumentada andaram por esse cenário e escolheram onde que iam acontecer as coisas. E o primeiro corte de Rei Leão foi filmado em realidade aumentada, então era o diretor olhando ali e falando, ó, oh, isso aqui vai acontecer aqui, aí coloca os animais e vamos filmar. E daí depois foi para a finalização, né? Então tem todo um processo aí que tecnologicamente foi feito, é, claro que é, nem tudo é perfeito na vida, né, não dava pra ter um, uma segunda versão do Timão e Pumba, mas da, da, da versão animada, né mas eu acho que eles, eles fizeram bem, meu coração de fã, assim, dizendo que eu tenho o Simba tatuado no braço esquerdo é, <risos> eu, eu fiquei bem feliz com o filme <risos> como fã mesmo, assim, que assistiu eu tenho seis versões da Fita Cassete Verde e só e cinco delas não funcionam de tanto que eu assisti então <risos> eu conheço bastante o filme <risos> mas muito. ficou eu, eu gostei bastante dele por causa dessas questões, porque eu, eu notei que o avanço tecnológico no som também foi muito alto e eles escolherem atores novos pra fazer é, fez, fez toda a diferença tirando a música da Beyoncé no meio que eu não faço a mínima ideia do porquê tava lá <risos>
2: É, é, foi
1: fui...
0: uma cena que eu olhei e falei assim, por quê? Por quê? <risos> é, eu fui assistir o, o live action, realmente eu fiquei chateado. Assim, eu não quero apagar da minha memória o, o Pumba. Não quero apagar da minha memória. Porque você vê um javali de verdade falando, é muito estranho.
1: É que ele é feio, né? O é javali, ele é ele feio. não é bonitinho igual <risos> no desenho. O Timão também ele não é tão estranho, né? É, o Timão é mais bonitinho no live action do que no filme. No filme ele é mais estranhão, assim, ele tem mais um jeito de palhaço. É, é... Aliás, <risos> aliás,
0: alguns fãs fizeram uma, um, duas telas de como era na animação e no live action. E assim, tá muito sincronizadinho, tá, o filme tá muito bem feito. É só os animais que estão estranhos, tá. mas o filme tá muito bem feito.
1: Mas eu, eu, assim, bem sinceramente, eu fiquei bastante satisfeita com as músicas no geral. Eu fiquei um pouco triste que tiraram a música do Scar, porque eu acho que era, era uma ah, música sim. que fazia o um filme diferente, sabe? Mas eu também não julgo, porque as decisões é, cinematográficas da Disney, elas são controversas no geral. É, eu não sei se hoje a sociedade estaria pronta pra ouvir aquela música de novo se não fosse animação, sabe se, porque ele, ele, a proposta do live action é ele ser parecido com a realidade e não faria sentido um leão estar tá ali parado com um monte de hiena andando, sabe
2: é, não, é <risos> tipo, verdade. na
1: frente dele é, Então não... é, esse tipo de coisa, tipo duas três hienas, tudo bem, porque ele não vence as hienas, entendeu agora o contrário aquele monte de hiena ali passando e ele parado e as hienas tipo sabe que é, é, eu entendo a, a posição deles do tipo não vamos deixar isso fantasioso vamos uhum. deixar isso de um jeito que provavelmente aconteceria realmente de tipo ter um leão próximo de duas três hienas mas não de muitas <risos> sabe, é. esse tipo de escolha é, é importante mas eu fiquei bem triste que tiraram a música do Scar, eu não fiquei satisfeita com o que fizeram com ela de deixar como se fosse mais um discurso em vez de ser a música cantada porque a música cantada era muito legal era muito engraçada e, e tinha toda aquela tensão daquela cena né? mas eu acho que por exemplo a cena da, da morte do Mufasa e da, da fuga do Simba ficou muito melhor do que na animação Desespero, e isso não tinha na animação eu acho que também por ser mais infantil, assim, eles não podiam dar tanto tanto aquela cara de desespero, assim, mas é um desespero que dá para ver no olho dele é muito louco, assim, isso, isso eu gostei bastante. Uma outra coisa que tem de interessante no Rei Leão é que quando eles gravaram o som das vozes, as dublagens eles fizeram isso num num local aberto e todos os atores estavam dispostos com as distâncias é, que, o, que, que eles estariam dentro do, do filme, né? Então, a dublagem ela foi gravada com todos eles reunidos e daí dá muito aquela impressão de reação, né? Então, você reage ao que o outro fala uhum. e não lê uma frase pronta num papel, sabe? Isso também é legal do, do novo filme, que não era feito antigamente em nenhum filme. Geral, geralmente, era eles sozinhos na sala, no estúdio, gravando. Aí agora não, já mudou esse, essa ideia. É, eu só espero que a Disney fique
0: no primeiro Rei Leão. Não precisa fazer o segundo e o terceiro que não são bons. Pode ficar no primeiro que tá, é, tá excelente.
1: Cara, o terceiro eu gosto dele. Eu acho ele muito infantil, mas eu gosto dele. <risos> e o segundo... Eu, eu prefiro que não faça também. Eu acho que deixa na animação mesmo. Tá bem bom. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. E fechou. Deixa ele lá quietinho. Tá ótimo o Já tô satisfeita. Tá tudo bem. E, e é isso aí. Vamos pular pra próxima. Eu acho que também tá na hora deles fazerem filmes novos.
2: <risos>
1: parar de, tipo, replicar coisas já prontas, sabe? É, parar de tentar refazer filme velho. Porque as experiências de refazer filme velho, tirando A Bela e a Fera, Aladdin e Rei Leão, que foram melhorzinhas, assim, Cinderela e as coisas que vieram antes, eu não tenho nem coragem de falar os nomes, porque foram muito ruins, <risos> é, muito ruins, muito ruins.
0: Mariana, quais as dicas que você dá para quem quer iniciar curso de sonorização de música, para quem quer estudar música para jogos, cinemas, é, ou, no geral para a mídia em si, de entretenimento?
1: Cara, eu acho que o primeiro passo é estudar música em si, é, eu acho que você precisa dessa base musical, e da, da parte de reflexão filosófica também, sobre o que que é, por que que existe, para que que usa. Aqueles estudos que eu mencionei antes, que é, tipo, você pegar a sua voz, gravar lá com o celular, passar para um, um programa de áudio e tentar ver se você consegue fazer o demônio e o anjo da tua voz, hum. fazer no telefone, fazer numa sala grande, numa sala pequena, num banheiro... É, replicar esses tipos de sons e tentar olhar para uma foto às vezes e tentar observar tudo que, que tem nela que poderia ter sons e que coisas que não estão nelas que eu poderia adicionar de som Ou, sei lá, se eu estou olhando para uma floresta e não tem nenhum pássaro ah, que pássaro eu colocaria aqui que som de pássaro, sabe começar a fazer essa imagem sonora das coisas é muito importante eu acho que para começar seria basicamente isso. E, e em eventos tem essas jams que são gratuitas que você pode ir fazer o seu som lá para jogos que ninguém vai ligar se você sabe ou se você não sabe. É, o evento é de graça, você pode ir e fazer quantas músicas você quiser para quantos jogos você quiser. É muito importante. Fala GamerCast.
0: Dica Fala GamerCast é o momento em que nós compartilhamos com os nossos ouvintes o que estamos lendo, o que estamos ouvindo, o que estamos jogando e o que estamos assistindo, ou para onde estamos indo e queremos recomendar aos ouvintes. Como nesse episódio nós falamos sobre trilha sonora, sonorização e músicas, gostaria que a Mariana desse uma dica de um filme, uma trilha sonora que ela goste e queira compartilhar com os ouvintes.
1: Cara, eu gosto muito, e mandei o vídeo ali, da trilha sonora do Ori. É, o Ori ele é, ele é um jogo plataforma, né? eu, eu já falei dele, mas eu acho que ele tem todos os... É... Se eu tivesse um checklist do que fazer em áudio... Sairia um óri assim. Sairia a trilha sonora dele. Ele é um jogo bastante complexo. É... Ele é bem grande, assim. É difícil de zerar e tal. É, eu, por exemplo, faz anos que eu tô... Pendendo pra separar um tempo pra tentar terminar ele... <cười> Ele é muito, muito bom no quesito de áudio. A música é original e tudo mais. E, e daí tem um vídeo de como eles fizeram a trilha sonora aí. Que eu mandei. E é muito, muito legal. Tem um outro jogo que é muito bom também. Que chama Valiant Hearts. Eu vou mandar o, o link do trailer aqui. Ele é da Ubisoft. E o Valiant Hearts, ele conta uma história da Primeira Guerra Mundial. Então ele é, ele, ele é um jogo com, essa, com esse objetivo de contar histórias reais, né, histórias que aconteceram. E a trilha sonora dele também é muito boa, apesar de ser extremamente simples. Então são duas trilhas sonoras que eu curto muito. Além da Duo, né? que daí já é muito produzido e são muitos anos de estudos e tudo mais. Eu acabei de mandar o do Valiant Hearts e tem o do Ori já que tá ali em cima. Acho que foram todos os links. Mas esse do Valiant Hearts ele é bem legal porque ele inclusive inclui a música em mecânicas do jogo. O que é bastante interessante.
0: Bem, a minha dica para o ouvinte referente à música são três. Uma é a trilha sonora do jogo Dark Souls, o primeiro Dark Souls... É, o jogo é bem complicado de jogar, eu não recomendo. É pra passar raiva, é pra você <risos> se, se revoltar <risos> consigo mesmo. Enfim, é, é complicado você, pequenininho, tentar derrotar um dragão gigantesco. Mas enfim, a trilha uhum. sonora ela tá disponível no YouTube, em serviços de streaming. Esse jogo, a From Software contratou um serviço de orquestra para tocar as trilhas sonoras do jogo. Então assim... São trilhas uhum. sonoras muito bonitas. Assim, é muito bonito e muito rico. Uma outra dica que eu dou é o filme Piratas do Caribe. O primeiro. Assista muito o bom. filme. Uhum. E depois você ouça o álbum The Classical Conspiracy. Live in Hungria. Da banda épica de Heavy Metal. Eles, muito bom esse também. álbum, <risos> eles tocaram as músicas do Piratas do Caribe, porém com um ritmo ali mais forte de heavy metal, e é uma banda que toca muito bem, então você vai sentir ali uma diferença entre você ouvir no filme e você ouvir uma banda tocando a mesma música, porém no ritmo de heavy metal, é muito bom é bem massa mesmo Então, caro ouvinte do Fala Gamer Cash, nós estamos finalizando mais esse episódio, um episódio muito bom, gostei muito de falar sobre música trilha sonora, aliás, adoro música trilha sonora, ainda mais conhecendo a Mariana também e tudo que ela já fez e estudou e todo o conteúdo que ela tem para compartilhar conosco, que não cabem somente um cast, precisaria de temporadas de caches para... Ela conseguiu é. compartilhar toda a longa jornada que ela tem no estudo e trabalho com música. Eu quero agradecer muito a Mariana por ter aceitado o nosso convite, depois do seu tempo em compartilhar conosco e conversar também sobre música. E eu gostaria que você compartilhasse com os ouvintes quais são os seus próximos projetos e como os ouvintes podem conhecer mais sobre você e seu trabalho.
1: Poxa, valeu <risos> pela super apresentação e, e o papo foi super divertido. Meu Facebook eu basicamente posto meme, então não é por lá que vai ficar sabendo. Eu acho que é mais pelo LinkedIn. Eu sempre posto bastante coisa lá, tô sempre por aí na PUC aqui de Curitiba e tudo mais e tô super à disposição, se alguém quiser conversar comigo é só, é só mandar mensagem. E é isso, mas obrigada pela oportunidade de novo e se tiver mais, mais dúvidas e assuntos para conversar, vamos conversar,
0: sim. Todos os links que nós mencionamos aqui nesse cast estarão linkados neste episódio, o Fala GamerCast você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. Estamos todos os agregadores de podcast. Você pode nos encontrar no iTunes Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, no seu agregador de podcast preferido. Pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. No nosso canal no YouTube Deixe o seu comentário, crítica e sugestão Sobre esse episódio Quero novamente agradecer a Mariana Por estar aqui conosco E caro vídeo do Fala GamerCast Nós temos um encontro marcado no próximo episódio tchau
1: é, Tchau <risos>
2: How are you? Yes, yes. You are here for the virtual haircut? Yes, yes. Okay, I will go get Luigi. He will come and cut your hair. Uh, I, I, Manuel, just, just stay right there. Uh, Luigi, uh, Luigi, uh, Luigi! It's Manuel here. The person is here for the virtual haircut. You better come up. Grazie, Manuel. I come right now. Okay. He, he is coming up right now. And meanwhile, I will go over here. And play the music, play the guitar, because that is what I do here at the barbershop. Mm -hmm. Ah, it's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop, and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands... Manuel, could you get that, please? Yes. Oh, thank you, Manuel. Let me finish washing my hands here. Just uh, bear with me for a few more seconds. Ah, there we go. Ah, yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point. And we have two microphones, one on either side of the head in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. sharp. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear, very close to the right ear, Follow me as I move around the back of the head, to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Oh, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. With the purpose, and around the back, and onto your left. Yes. Yeah. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? What? Oh, yes. Yes. It looks wonderful, Luigi. You do such nice work. Oh, thank you so much, Manuel. So fast, too. Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain, calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. That algorithm is called Cetera. <laughs> well thank you, thank you so much for stopping by the Starkey Virtual Barber Shop. Goodbye and Arrivederci.